0: Sí, Luciana, gracias. Lo decíamos al principio del programa. Estamos con Guido Rashi. Él es ingeniero electrónico de Imbab, acá está en Bariloche, responsable del sistema de comunicaciones del Saucom 1B, que ya está en órbita. Hola, Guido, ¿cómo estás? Germán y Luciana te saludamos. ¿Cómo va?
1: Hola, Germán. Hola, Luciana. ¿Cómo andan?
0: Bien, buenos, contentos por esta novedad. Me imagino que ustedes también. Comentanos cómo lo vivieron.
1: Sí, súper emotivo eh, todo. Imagínate que. Que bueno, es un proyecto en el que venimos trabajando varios años y, y verlo este desarrollarse co correctamente es es la verdad que un, un placer. Y además, este bueno, también con todos los desafíos estos de, de la pandemia y todo eso en medio, medio que también le da ese sabor especial.
0: Eh, buenísimo, la, la noticia nos, nos enteramos y nos eh, veníamos también siguiendo al al lanzamiento, y me imagino eh, describirme un poco el, el clima también que se vive entre ustedes entre los trabajadores
1: y bueno, es, es eh, o sea todos los proyectos satelitales tienen ese plus extra del momento del lanzamiento toda la tensión o sea, a diferencia de otros proyectos medio que un satélite una vez que vos lo construiste, lo probaste lo testeaste y todo eso, y lo lanzaste ya no lo puedes volver a arreglar entonces hay mucha tensión de eso y muchos factores que que le suman un poco de riesgo a la a la cuestión, ¿no? Este, como por el hecho de que, bueno, un lanzador de satélites es básicamente un misil. Claro. Este, o sea, hay mucha energía en, en riesgo, este En juego, este, todo tiene que salir bien, este, después el lanzador en 15 minutos te, te sacude y te lleva hasta el hasta la órbita moviéndote a, a unas cuantas centenas de kilómetros por segundo. Y además de eso, bueno, también este se tiene que separar bien el satélite, una vez que eso se separa, o sea, no solo festejamos en, en el momento del, del lanzamiento, sino que festejamos con cada uno de esos pasitos, ¿no? El, el que el lanzador llegue y te, te deposite en la órbita y te, se separe, para que vos puedas seguir por tus propios medios, ¿viste? Mm. Eso se festeja como un gol, básicamente y después claro. bueno nada este que despliegue correctamente los paneles que empiece a generar su propia energía este bueno que se vayan prendiendo cada una de las cajas es, todas esas satisfacciones claro. que, que el esfuerzo de tantos años y de tantas personas este se van concretando,
0: básicamente. Guido, le comentamos a la audiencia, estamos hablando con Guido Rash, él es ingeniero electrónico de INVAP, estuvo participando en el proyecto Saucon 1B. Con la parte que te toca a vos, ¿desde cuándo venís trabajando en este satélite en particular? ¿Desde cuándo venías trabajando?
1: Bien, yo hace seis años y medio que trabajo en INVAP y tuve la suerte de, bueno, entrar en una etapa temprana del proyecto donde se estaba definiendo el modelo de ingeniería, este... El modelo de ingeniería básicamente es como el modelo previo en el que uno construye el satélite pero con componentes de acá de tierra y verifica que bueno que eso va a funcionar y que va, que va a ser viable y que va a poder funcionar en el espacio. Y medio que una vez cerrada la etapa de ingeniería, recién ahí arranca la etapa de construcción de, de vuelo. Y yo tuve la, la posibilidad de aportar, bueno, primero en estas partes de comunicaciones, este tanto para el, la subida de telecomando y bajada de telemetría, como para el enlace de bajada de, de gran capacidad cuando las imágenes se tienen que bajar a tierra, básicamente. Y sí. bueno, después tuve la, la, la posibilidad de, de, bueno, de recorrer un par de otros subsistemas, de, tanto de la plataforma como de la electrónica central. Y, y bueno, finalmente me asignaron la responsabilidad esta de, de los... Sistemas estos que les comentaba de comunicación.
0: ¿Y ahora cómo continúa la tarea de ustedes?
1: Bueno, estas 36 horas posteriores al lanzamiento se, son críticas porque, bueno, este para eso se montó todo un todo un escenario de, de ensayos y de y de, bueno, de soporte en tierra este, que está desplegado, bueno en Córdoba, en, en Falda del Carmen, que es la estación de operaciones satelitales de, de CONAE también en Córdoba está el, en una sede de INVAP, donde está todo el equipo de expertos de, de operaciones. Este, y bueno, y acá en, en Bariloche somos un equipo de no menos de 10 personas en turnos de rotativos que cubren las 24 horas. Que cada uno de esos expertos vela o aboga por, por su, su sistema y que esté todo correctamente funcionando y bueno, que... En estas 36 primeras horas, primero, bueno, se dan los primeros despliegues, este, el de panel solar, que es fundamental, después el de, el de la antena que, que, que compone el radar, que es el único instrumento que tiene el, el satélite, y bueno, y después se van encendiendo todas las cajas, se van probando todas las funcionalidades, y bueno, este, uno prueba todo el satélite y lo lleva a la configuración final en la que va, lo va a utilizar CONAE, básicamente. Entonces, recién ahí uno dice, bueno, el satélite está en condiciones de ser entregado al cliente.
0: Bárbaro, CONAE, que es la Comisión eh... Nacional de Energía de Atómica
1: Actuidad. No, esa es la, no. CNA, eh, la, comi la CONAE, es la Comisión de Actividades Espaciales, de actividades es espaciales. como la NASA Entonces, no, 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 no. Argentina. Eh, te cuento
0: que acá estamos de los kilómetros de Bariloche La verdad para FM Sueño es un orgullo también Que vecinos y vecinas de Bariloche, de IMBAP, eh, Hayan tomado esta situación ¿no? Y la verdad que, eh, que, que haya tomado una situación más nacional Bien digo Te hago una consulta también como para bajarlo un poco llano, te agradezco toda la explicación que tuviste recién Porque fue, fuiste muy claro Pero para contarle al vecino y vecina acá de los kilómetros eh, eh, ¿y ¿Para qué es el satélite en sí?
1: bueno el satélite básicamente tiene funciona como un vamos a ponerle palabras sencillas es como un murciélago el Dale. murciélago no mira no mira con sus ojos sino que emite ondas y esas ondas rebotan en, en los distintos objetos y él el, el recibe los ecos y los procesa y se, se, se va haciendo una imagen de lo que de lo que percibe bueno el radar este que tiene Saucom funciona bastante parecido, pero bueno, en vez de enviar sonido envía una señal de microondas parecida a la del microondas que tenemos cada uno en la casa. Sí. Este, esa señal interactúa muy bien con el agua. En la potencia de un microondas te calienta la comida. En potencia en la que llega a la Tierra acá, lo único que hace es obtener una imagen pequeña, de, o sea, de, de áreas extensas, muy extensas, porque bueno, estamos hablando de que un satélite que que está a 600 kilómetros de altura sobre sobre nosotros. Montón. Este, bueno y esas esas imágenes que va obteniendo, este, dan dan cuenta de bueno de, de la humedad del suelo y de, de otras aplicaciones como por ejemplo, este, tiene un poder de penetración en el, en el suelo, entonces puede medir a qué a qué altura se encuentra la napa de determinadas zonas. Eso medio que puede ayudar a, a predecir o o, o decir, bueno, esta zona tiene la napa bastante alta y bueno, si se esperan lluvias en esa zona probablemente este, se dé una inundación entonces uno puede prevenir determinadas situaciones tiene un montón de aplicaciones en ese sentido y después, bueno, este, hay toda una red de científicos a lo largo del mundo este, y probablemente en, en coordinación con, con los distintos organismos espaciales del, del, del mundo, que, que bueno, que que le buscan aplicaciones a estas imágenes de, de alta calidad, y que después terminan dando productos que bueno que nos sirven a, a cuestiones cotidianas, ¿no?
0: Bien. Eh, Guido, me pregunta Rubén Higuera, acá también, que bueno que también está en INVAP, acá en FM Sueño, nos pregunta si, bueno, sí. ¿cómo vivieron ese momento? Dice, si vos fuiste el que más gritó en el video ahí que circuló de INVAP.
1: <risa> Probablemente. Sí. Este, lo único que te aseguro es que los que más lo gritaron fueron los chicos que yeah. estaban allá en, en, en Cabo Cañaveral, porque, bueno, Pores estuvieron como dos meses en esta campaña yeah. en una zona de riesgo, viste, con el COVID, así que imagínate que todos muy muy pendientes y, y, bueno, muy felices de que se haya podido realizar.
0: Bueno, Guido, te agradecemos estos minutos para FM Sueño. Gracias, la verdad, por esta instancia también de soberanía, soberanía nacional. Nos ponemos contentos que sea acá en Bad Bariloche. Y bueno, le mandamos un fuerte abrazo y gracias de nuevo.
1: No, muchas gracias a ustedes y bueno, a disposición para cuando quieran.
0: Bueno, buenas tardes.